0: Feliz ano novo! Uhum.
1: Feliz 2024 pra nós. Feliz quatro anos de modos. Quatro, hoje,
0: a gente comemora quatro anos. Exatamente, porque a gente começou em um dia primeiro de janeiro. De 2020, olha isso. De 2020, amiga. antes da gente saber da pandemia. A gente vai ficar o episódio inteiro falando isso. Que loucura. É, né, a gente não, vai ficar, que nossa, que
1: loucura. Meu Deus, o
0: episódio acabou. Não, hoje a gente <risos> vai fazer uma retrospectiva de 2023, que passou voando, não sei pra você. Foi, foi voando. Pra mim, passou muito rápido esse ano. E a gente vai vai usar esse episódio para relembrar bons momentos do Modus Operandi e a gente mandou também a enquete do Modus Awards, o prêmio Sim. dos melhores episódios e tal, e a gente vai contar os resultados para vocês. Aliás, fica a dica de seguir a gente nas redes sociais é @moduspod, porque a gente sempre avisa as coisinhas lá.
1: Bom, e vamos começar com as estatísticas, né, do ano passado. A gente postou 53 episódios em 2023. E mais de 45 episódios extras, tá? Pra Orelo, né? Tá bom pra vocês? Caramba! Pra Orelo, exatamente. Porque é, a gente, na verdade, criou no passado um novo rolê, né? Que além dos episódios extras é, que a gente conta, né, uma história normal Os e tal... Os né? A gente tem também é, um episódio extra que é uma news que a gente traz alguma informação nova de algum caso e tal, ou às vezes um caso mais curto. E também tem o modo Indica, que a gente indica aí um, um podcast, uma série, um filme para você assistir que tem a ver com algum caso também
0: é, então esse ano a gente postou bastante lá na Orelo, inclusive se você começar a nos apoiar agora, quiser conteúdo aí para suas férias você pode entrar, apoiar a gente na Orelo e você vai ter acesso a todos os episódios do passado, tá? não vai ser só ao do mês, nada disso você pode entrar lá e tem todos que a gente já postou na vida, tá tudo lá uma outra coisa que rolou esse ano, a gente esteve entre os top podcasts mais compartilhados e ouvidos de 2023 Ai, que segundo o Spotify
1: o Modus foi o podcast de True Crime mais ouvido do ano foi muito legal, yeah! gente, eu tava na festa de fim de ano do Spotify uhum. e ficava um letreiro rodando Passando. algumas coisas e eu não, eu não sabia, né, que ia passar alguma coisa, e de repente o Thiago falou, mamê, mamê, olha ali eu olhei e tava lá, o Modus Operandi o podcast True Crime mais ouvido de 2023 eu fiquei, foda. Aí fiquei emocionada foda, foda amei, é, é isso, né? Amamos, asmei. E a gente tá no top <risos> 5 podcasts de 416 mil 910 ouvintes operando, gente. Cara, Olha tipo... isso. É muito... É, tipo, quase meio milhão de pessoas a gente tá em... Nos, nos top 5. primeiros podcasts. Eu fiquei de
0: cara com essa info. E a gente foi ouvida em 87 países do mundo. Ano passado, a gente tinha ficado em 83 países. Ou seja, nossa Crescemos dominação mundial
1: do war está <risos> aumentando. A gente aumentou <risos> alguns países. Eu acho que é... Cada ano a gente vai aumentando mais países, né, amiga? Até Sim. pegar todos.
0: <risos> aí eu fiquei pensando também, porque tem muitos brasileiros espalhados por aí e também tem muita gente de Portugal que escuta a gente. Então, beijo pros portugueses. Que nos escuta, meu sotaque é péssimo de Portugal, desculpa. É, beijos <risos> pra todos os portugueses. Ah, e você sabe quantos dias a gente ficou no top podcasts do Brasil? Quanto? Um total de 43 semanas, sendo que um ano tem 52 semanas. Gente, assim,
1: achei chique. Foi chique. praticamente o ano todo. É Sim. isso. Ah, vamos falar que foi o ano todo. Vamos Quem falar que liga? foi o ano todo. A gente... Vamos... vamos <risos> Generalizar. É chama arredondar. Então, o ano todo, a gente ficou no top podcast do Brasil. <risos> sendo que a nossa posição mais alta foi apenas a de número 1. Um, yes! Ok? Chique. Chique A demais, gente ficou gente. no top 1. Um. Muito obrigada por terem ouvido e compartilhado tanto o nosso conteúdo esse ano. Porque, obviamente, a gente está aqui é, super feliz falando de números, mas... É apenas culpa de vocês, gente. Entendeu? É tudo por vocês. É tudo por vocês. Com certeza. <risos> e vocês perguntam muito pra gente também os
0: episódios mais ouvidos do ano. Então, vamos começar com o quinto lugar. Rufar
1: os tambores aí, Nath, na edição. <risos> Número 5. Césio 137. O maior acidente radiológico do Brasil.
0: Nossa, esse caso realmente... Quando é caso brasileiro, né? Parece que dá ah. mais raiva. É, é, é muito... Mexe com a gente, mexe né? Mexe. A gente tem mais caso brasileiro aqui nesse top 5 aqui também. É. E em quarto lugar... O episódio de 11 de setembro dos atentados terroristas. É... Ah, o episódio do Césio é o 161, pra quem não ouviu. Esse do 11 de setembro é o 154. Realmente, esse episódio tá bem completo. Eu acho que ficou legal que a gente contou também é, dos outros aviões, né? Tem gente que nem sabia que tinham outros aviões também
1: sequestrados. Então, isso foi legal. Número 3. É o episódio 167, Army Hammer, o colapso de um galã. E esse é um que... Até
0: acho que por ser um ator famoso, né, tem um documentário, Sim. então faz sentido que ele bombou
1: bastante. É, a galera ficou bem chocada, né, com as, com as informações sobre ele, é bem pesado mesmo. Ainda mais que não é só sobre ele, né, a gente falou muito sobre a vida da família dele. Que é cheia e... de coisas né? Que estranho. é cheia de mistérios e tal, bem, bem pesado. Em segundo lugar... A gente teve o episódio
0: 155, A Mulher na Caixa. O sequestro de Colleen Stan. Gente, esse, assim, me dá muita raiva. É muito... Nossa. Sim. É, esse, esse caso realmente foi muito horrível, assim. É um caso que não é muito conhecido, né? Então, como a gente fala aqui, né? Muita gente pergunta pra gente quando a gente dá entrevista. Ai, por que, que vocês estão, né? Falando de true crime e tal. Porque, cara, a gente tá dando luz a casos que ninguém fala, né? Então, é uhum. importante
1: também por esse lado, sabe? Às vezes trazendo um ponto de vista diferente, de uma história já conhecida, e às vezes jogando luz para uma história que nunca nem foi conhecida. E muitas pessoas, é, muitas mulheres nesse ano vieram falar comigo sobre esse caso da mulher na caixa, porque a gente é, bate muito na tecla, né, da importância da gente ouvir nossas intuições, da gente, né, tá sempre alerta. aquele alerta. Então é muito importante a gente olhar para esses caminhos.
0: E o número um, tambores, tambores. <risos> O episódio 148, O Incêndio da Boate Kiss. Realmente também, um caso brasileiro que é revoltante, chocante. Uhum. E, nossa, e outro
1: dia não teve um músico que pegou fogo a calça dele num show? Foi, foi o Jonga que pegou... É a calça dele ele arrancou a calça. Pois tal. é, gente
0: ainda em 2023 ainda estão usando esses fogos é. de artifício esses negócios. O negócio próprio de fogo. O
1: Paul McCartney né, ele usa bastante fogo a Taylor Swift, todo mundo usa né. É, inclusive no show que... da Taylor que
0: tava calor né, com esses fogos ficou pior ainda, tipo gente para quê? Para quê? o show já é lindo, tem tanta coisa linda, tem outras formas de se fazer, sabe assim? É chocante, realmente o incêndio da Boate Kiss mostra um caso até diferente do que a gente costuma falar aqui, porque é um caso de negligência, né? É um caso que as pessoas não renovaram a licença do, né, do estabelecimento, que a prefeitura também deixou passar, e que foi, sabe, um monte de mini negligências que causaram uma tragédia, assim, né? Que é, que é irremediável isso. Inclusive, muita gente lá de Santa Maria, né? Lá do Rio Grande do Sul, mandou mensagem, DM pra gente, é, respondeu na caixinha ali também do nosso site modosoperandepodcast.com. É, muita gente falando que conhecia pessoas que estavam lá que uma menina me mandou falando que ela deixou de ir esse dia porque sei lá o que, sabe assim histórias, é, olha tô até arrepiada assim, então é muito recente né é um caso que, que realmente marcou muito e ele foi o nosso episódio mais ouvido do ano Mabê, e você? Qual foi o episódio que te marcou esse ano? Que você mais ouviu?
1: <risos> é, cara, eu, eu vou falar alguns. Ah, ela vai, ela. Alguns. Geminiana. Já, já venho. É, eu acho que o que me marcou muito, não pelo o episódio em si marcou também, mas é, o episódio 185, Luiz Garavito, A Besta. Uhum. Ele me marcou muito porque a gente postou e o cara morreu no mesmo dia. Sim. Então, eu fiquei muito chocada Bizarro. com a coincidência, né? A gente, a gente já passou... A gente até brincou com isso. Até fala sobre, no modo dos awards, é, a quantidade de vezes que a gente posta um caso e acontece uma atualização nele. É, a gente posta e aí muda alguma coisa. E é. aí o episódio já fica desatualizado, né? Exatamente, assim. Então, é bem... Eu fiquei meio chocada, sabe? Não foi tanto com o caso em si, que é, é, é um caso bem conhecido e tal, mas por, por, né, fiquei mais chocada com isso. Mas acho que foi Incêndio da Boate Kiss, é, o episódio do Lucas Terra e Irmãos Naves. O Lucas Terra, Irmãos Nossa, Naves sim. é o episódio 175. Revoltante. É, é um caso revoltante, né? Do, do, da década de 30. E o Lucas Terra é 173. Todos são casos brasileiros, né? Os que eu citei Verdade. aqui. Mas o Lucas Terra é um caso que me doeu muito. Um caso que eu chorei gravando. eu Fiquei muito comovida. Verdade. O incêndio da Boate Kiss, a gente ficou bem... Foi um episódio é. pesado pra gente, né? Foi. foi. mais pra você que, que entrou muito mais no roteiro. Mas pra mim também foi pesado, assim. Então... Total, eu acho, acho que... que. Mexeu bem.
0: Acho que todos esses episódios de janeiro foram muito importantes. A gente fez um meio que, sem querer querendo, a gente fez um janeiro meio brasileiro, assim, porque a gente contou o caso da Maria da Penha que acho muito importante a gente não né, nem não tinha contado até hoje né até até nossa, janeiro nossa
1: verdade esse episódio foi muito incrível. foi muito importante
0: a gente teve o do incêndio da Boate Kiss, que eu realmente eu que escrevi e foi assim muito pesado eu fiquei mais de um mês escrevendo esse episódio e eu fiquei escrevendo perto do natal sabe é, foi meio Ai, foi pesado, assim, eu sonhei, foi bem difícil. A gente entrevistou a Daniela Arbex no episódio seguinte. Sim. E isso já é em fevereiro. Mas a gente contou da Liana Fredenbach e do Felipe Café também, que é aquele do Champinha, que esse episódio também... É, eu não sabia muito Exato. dessa história, então foi muito importante a gente contar. E depois a gente ainda falou com o Marcelo Mesquita do Pico dos Marins. Então, assim, janeiro e fevereiro... PTBR.
1: Foi bem PTBR, verdade. E em fevereiro, a gente falou do Adnan Sayed que é basicamente a história que inventou o podcast de True Crime, do né? tipo, Do jeito que a gente conhece hoje de investigação, tipo como o do Mizanzucchi ou do Chico Felice e tal. Super, então são casos importantes. A gente também contou
0: em abril o caso do Pedrinho Matador, que a gente nunca tinha contado, né? O caso do Césio também foi de abril. A gente contou muita história brasileira, né? O homicídio da Mércia Nakashima, da Gisberta Salsi Júnior, que ela tava é, em Portugal, se não me engano, mas ela é brasileira. O que mais? A gente falou que o Anzuki, de
1: Altamira. Daqui a pouco aí, né? No, nesse ano, vamos falar sobre o Leandro Boss, né? Que é o um novo podcast dele também. Sim. Uma história que ele tá Então, falando. acho que teve
0: muita coisa marcante esse ano, assim... É, mas realmente esses Lopes. casos brasileiros, o do Tim Lopes, foi um episódio a gente muito falou bastante, muito
1: especial.
0: E vamos falar um pouquinho da Aurelo, porque a gente tem os nossos apoiadores, os operanders que é, nos apoiam pela plataforma da Aurelo, que você pode entrar pelo site, pelo aplicativo. A gente sempre deixa na descrição. E a gente posta bastante lá, a gente faz episódios extras, então a gente faz um episódio, igual vocês escutam aqui toda semana, a gente faz um episódio grande, normal assim, que sai extra lá para todo mundo. E a gente tá fazendo esses novos, né, que é o Modus News e o Modus Indica, e a gente chegou a quase 2.500 apoiadores esse ano. Muito Na legal, Aurela, gente. Que muito foi bacana. muito massa.
1: Inclusive, vocês... É, né, a gente aproveita todos os feedbacks que vocês dão pra gente sobre isso. Muita gente acaba, tipo... Postando agora nos nossos inbox tipo... Ah, indica essa série aqui, né? Olha isso aqui pro Modos News. Então, é muito legal. E, por exemplo, o caso do Adnan Sayed, que a gente dividiu em duas partes, porque o roteiro ficou enorme. A gente acabou postando a parte 2 é, antes pros assinantes, e foi um surto, gente. Foi. Vocês gostaram muito, assim. Foi, foi muito legal. Esse caso foi, foi.
0: Isso foi, a gente podia fazer mais, inclusive, isso quando já tiver gravado, soltar antes, assim, porque foi uma resposta super boa. E na Orello tem várias recompensas. Então você pode ter, ser sorteado, né? A gente escolhe todo mês. A gente tem um monte de sorteio, né? Quantas pessoas são sorteadas por mês? Umas dez? São, é, são nove pessoas. Se não, não mais, mais porque tem a Chico Rei. São Rey oito. É, é quatro da, das, das recompensas da Chico Rei, que pode ganhar uma camiseta, caneca, as coisinhas da Chico ah, Rei. São, são dez. Quatro do é nosso sim. livro, né, ou jogo, e, ou enfim, escolher algum outro livro, caso você já tenha o nosso. E ainda nas lives que a gente faz gravação ao vivo, as pessoas ainda são sorteadas de que só quem tá na live também é sorteado. Então, assim, tem muitas pra chances chance de ganhar. Pra galera da
1: live, né? <risos>
0: sim. Então, tem bastante coisa, inclusive... É, quem participa da Aurelo também vota tema de episódio, a gente manda várias opções, vocês votam, e o que ganhar a gente faz no próximo mês. A gente tem essas gravações ao vivo, e também tem uma, é, uma recompensa que eu achava que ninguém ia querer, lembra? Eu falei, <risos> sim, mas sim, é que achou... as pessoas vão querer?
1: Gravar Exato. a abertura do podcast, gente. Gente, simplesmente, passou o ano inteiro... E a gente não apareceu lá. Só vocês. Só vocês. O programa seguir
0: pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Gente, então, acho que a gente queria aproveitar esse... Um minutinho aqui para agradecer todo mundo que nos apoiou na Aurelo, que esse apoio foi super importante pra gente conseguir manter o podcast, pra gente conseguir, é, né, pagar toda a nossa equipe, nossos roteiristas, ter tudo que a gente tem É graças a
1: vocês. Sim, gente, obrigada por tudo. E bora falar, né, do que rolou de legal esse ano. Agora sim a retrospectiva, né? <risos> é, agora a retrospectiva. A gente falou que janeiro rolou, né, só caso brasileiro. E em fevereiro, ali no comecinho, rolou uma live no TikTok do Globoplay com o Marcelo Mesquita Ai, sobre o Pico dos Marins. É mesmo? Foi, foi uma live. E foi no TikTok, né, foi muito legal, assim, foi o... Por quê? Porque o último episódio do podcast ali do Pico dos Marins tinha saído em fevereiro. Uhum. Então, a gente já tinha falado sobre o caso... Só que aí tinha, tinha atualizações, né? Tinha umas discussões e tal. A gente conversou sobre o caso, sobre o processo de criação, sobre bastidores, né? Assim. Foi muito, foi muito legal, gente. É o Marcelo querido. E a gente ainda fez um episódio com o Marcelo com as principais teorias do caso, né? Que continua aí sendo um mistério sem solução e segue sendo investigado. Então, se você ainda não ouviu, vai lá, que é o episódio 151. E, gente, eu não sei se vai ser esse ano, mas agora ele vai ser um documentário também. Olha que legal. Sim, Então, era um conseguiu. podcast, mas agora... Ele... Eu lembro que a gente estava conversando meio nos bastidores, né? É, e em fevereiro,
0: falando... ele falou que eles estavam querendo apresentar para o Play, alguma coisa assim, mas que não estava confirmado. Então, foi confirmado. Então, ó, acreditem nos seus sonhos. <risos> Aquelas... <risos> Mas rolou. É,
1: parabéns, e a gente tem certeza que o documentário vai ser super bom. Nossa, tô E aí, curiosa. quando sair, a gente com certeza deve falar sobre isso, né? Porque o caso ainda tá em andamento, né, A gente? tá rolando algumas investigações, algumas coisas do tipo. A gente até fez um Modus News Dicas mais recente, trazendo um pouco isso, mas já deve estar tá desatualizado. Então, provavelmente... Com esse documentário, a gente vai ter mais coisa para falar.
0: Uma coisa que rolou em março... Foi o lançamento do nosso jogo... Em parceria com a Galápagos... É o stop Modus Operandi, que é basicamente um stop, né, que você não precisa de papel e caneta. Então, a gente vai jogando ele falando, dá pra jogar até no carro, sabe, alguém... Só que não quem tá dirigindo vai pegar as cartas, mas <risos> dá pra ir, né, fazendo ali na viagem. Ele é um U-Stop, que é um jogo que já existia, né, só que aí a gente fez com um tema de categorias de investigação, temas de mistérios, é bem divertido de jogar assim. E a gente ficou super feliz, a gente até jogou
1: o jogo, né, numa live também. Sim. A gente mostrou algumas vezes jogando e ele acabou, gente. Deu sold out, estamos que nem a Beyoncé, entendeu? <risos> e, e agora a gente tem aí umas unidades que a gente ainda tá fazendo no sorteio da da Aurelo, é a chance aí. Porque não dá mais para comprar o jogo. E aí em abril a gente foi para pro Rio de Janeiro. Né, a gente foi pro Rio Nossa, to See. foi em abril. Cara, eu também não lembrava, tô chocada. Pra mim era, tipo, setembro. Nossa, parece que foi ontem. Mas foi isso, a gente foi pro Rio to see, era um, um Participamos de um painel com a Paula Feb. É, foi, foi muito diferente, né? Tipo assim... Porque o Rio to See, ele é um evento muito do audiovisual, né? Tinha muitos diretores, muito uma galera dos streamings. Então, tava a galera apresentando o que, que ia ter... É, de novo, quais eram as grandes apostas. Então, muita coisa foi divulgada lá e foi bem interessante, né? Eu gostei. E a gente encontrou vários operanders por lá também. Exatamente. E, cara, a Paula
0: é uma pessoa incrível, ela tem muito conhecimento desse né, do mundo, do, da, do, da psicologia aí por trás, né? Do, dos serial killers, é, dos criminosos, ela é Escritora também. É escritora de, de, de como nós. <risos> Sim, foi bem legal. Isso foi em abril, gente. Eu nem lembrava mais.
1: Em julho a gente participou do Foca no Rolê, gente. Um programa da Dia TV, né? Da nossa amiga pessoal, foquinha. Foi tudo. Gente, foi muito engraçado esse dia porque ela gravou desde é, dirigindo com a gente. A gente foi até o Copan, né? Uhum. Que é um prédio famoso aqui é, em São Paulo, que fica ali no centro da cidade. A gente visitou uma videolocadora, Ai, conversamos sobre filmes. Gostoso. Conversamos sobre fantasmas, Carol não gostou. Não muito. gostei dessa parte, não. <risos> e também tomamos uns bons, uns belos drinks, né? No centro de São Paulo. Foi muito legal esse dia, né? Foi, Nossa, bem foi muito gostoso.
0: É, eu amo gravação, né? Eu amo estar uhum. em gravação e ainda com minhas amigas, né? A Foquinha também é uma amiga muito querida, então foi super divertido. A parte que eu mais amei foi a da locadora, que realmente fazia tempo que eu não entrava numa locadora. E tem Nossa, lá no Copan. Muito legal.
1: E o cara, é dono da locadora, era muito querido, né? Muito tipo, fofo! Ele ficou conversando, trocando uma ideia com a gente, assim, a gente ficou lá um tempão conversando. Foi muito legal esse
0: dia. A gente vai deixar o link do episódio no nosso site, nesse episódio aqui. Entra lá, modosoperandepodcast.com, e entra lá pra assistir este episódio de Foca no Rolê. E, em julho, também rolou um negócio chique, porque a Darkside lançou o livro Damas Mortais, que tem um texto
1: nosso uh! lá. Gente, foi muito massa. Foi muito legal. O livro, ele reúne vários casos, assim, bem na, na pegada de Lady Killer, sabe? São casos é, bem interessantes. Então, se você, né, leu, se você viu o nosso texto lá, conta pra gente aí nos comentários se você ainda não leu, ainda não comprou. Vale a pena comprar esse livro. Tem nosso textinho lá, não só por causa do nosso texto. O livro por também causa é Por causa do nosso... Mentira,
0: mas o livro mas é bem é legal. Mas é por causa do
1: nosso texto. Aquela... <risos> Mas compre por causa da gente, mentira. É, mas tem isso esse rolê também. Em agosto, rolou uma sessão de
0: filme de Tempos de bar Barbárie, né? Com a Paris Filmes. Então, a gente levou alguns Orelers. A gente pediu pra se inscrever quem era da Orello E aí, foi muito legal. A Mabê foi, infelizmente, eu tava viajando. Mas a Mabe
1: foi lá representar o Modus. E foi muito legal, gente. Foi, tipo, acho que tinha umas... 25 pessoas, assim, foi muito bacana, eles até criaram um grupo no WhatsApp nesse dia, a galera tá unida até hoje, achei bem legal, mas foi muito divertido, assim, o filme era um suspense, né, é forte, assim, e... mas foi muito interessante a gente estar tá ali assistindo juntos, eu acho que foi essas oportunidades, né, de eventos diferentes, acho que, é, eu acho muito interessante, sabe, porque a gente tem... Os painéis que a gente tem uma troca, que a gente conversa, que é sempre mais individual. Mas quando você senta num cinema particular ali da Paris Filmes, né? para poder falar sobre o filme. Então, a gente conversou ali durante o filme um pouco. Óbvio, respeitando <risos> o filme em si. Mas, sabe, a gente fazia comentários, discutia o filme. Depois que acabou, a gente ficou falando sobre ele. Então, achei uma experiência muito legal. E que super, acho que a gente pode... É, repetir, né, em Com 2024. certeza.
0: Chegando em setembro, outra coisa que rolou em parceria com a Intrínseca que a gente sempre ama, foi participar da Bienal do Livro porque nós somos escritoras, hum. a gente tem um livro chamado Modus Operandi Guia de True Crime, então a gente foi pro Rio de Janeiro, por isso que a gente tá achando que a gente foi pro Rio de Janeiro, que a gente foi de novo em setembro. <risos>
1: Por isso que a gente tá achando que a gente foi de Queria Que a gente
0: foi, no caso. É. A gente participou de um papo muito legal também... Sobre True Crime com o Ivan Mizanzuki... E o Rafael Montes... né, Que também tá bombando aí... E cara, é muito legal... A gente encheu... Vocês encheram o rolê... Gente, não cabia mais ninguém... Não
1: cabia mais ninguém... Tinha o Sensei de novo... Foi Sim. uma loucura... É, foi muito A gente legal, autografou gente, como...
0: livro... Né, fez esse bate-papo, depois ficou lá tirando foto, fotografando. Tipo, foi muito massa.
1: Muito especial, gente. E a gente chegou na, na Bienal e a gente entrou por um levadorzinho secreto. Foi chique aquele foi carrinho muito de golfe. Gente, sério. A gente o já auge... entrava direto na salinha, foi o nosso auge, assim, o auge das atrizes da Globo. Deve ser assim. <risos> deve ser. E novembro? Em novembro a gente participou... De... Gente, em novembro, simplesmente, estávamos estampadas em outdoor... Metrô. No banco do ônibus, no metrô de São Paulo. Eu fui fazer um tour, fiz um Rios lá no meu Instagram. <risos> Manda B, se você quiser ver, porque eu fiz esse tour. E por que, que a gente estava estampada, né? No, nos, nos rolês aí da vida. Porque a gente participou do Spotify Podcast Festival... Então, foi a primeira vez que rolou esse evento do Spotify. A gente não tinha noção da, da grandiosidade desse chique, evento, né, amiga? Chique. A gente, quando a gente topou e tal, tipo assim, a gente tinha noção de que ia ser um negócio legal, mas acho que a gente não, não tinha ideia do que ele ia ser, assim, totalmente. Nossa, foi muito legal. E ele legal. foi muito legal, cara. Foi, foi no Tommy sabe? Museu maravilhoso aqui de São Paulo, chique, lugar... Fino, elegante, sincero. <risos> e aí, tinham várias salas, porque a galera gravou vários podcasts ao vivo. Então, reuniu vários podcasters do Brasil todo. E a gente conseguiu gravar. A galera... Vendemos ingressos, né? Tinha um ingresso lá do, do festival que você podia é, participar de uma sessão na nossa sala. A nossa sala estava lotada, foi incrível tava todo mundo lá assistindo, e esse episódio ainda foi pro nosso feed, né? Foi. É o episódio 189, então dá pra você ouvir, a gente conta um caso, depois a gente começa a responder umas perguntas, é mais... na loucura, né, gente? Porque é evento, então é interação com a galera que é o mais importante. E foi muito especial, né, amiga? Nossa, foi muito legal. É,
0: e gravar o caso ali com as pessoas, né... É, é engraçado, é porque fica uma claque, né? assim, né? Quando a gente fala alguma coisa chocante, todo mundo fala oh! Quando a gente fala alguma piada, a galera ri É, é bem é interessante gravar com o público, assim, bem legal E aí chegamos agora, no fim do ano dezembro Então, estamos aqui com a nossa retrospectiva Completando quatro anos Palmas, Brasil! Olha, quatro aninhos, eu quero palmas. Você que tá aí em
1: casa pode bater palma.
0: <risos> a gente está olhando. <risos> Não, foi realmente um ano muito especial. Todo ano é, né? Mas uhum. o Modus cada vez mais está se consolidando, né? Como um dos maiores podcasts de true crime do Brasil. Então, é uma honra fazer isso, é uma honra trabalhar. É, a gente faz de tudo para fazer, tudo com muito respeito, é muito bem feito, com muita informação com muita pesquisa, então a gente fica orgulhosa também, sabe? Sem falsa modéstia, assim, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível, então... É legal quando a gente tem esses resultados, quando a gente vê todo mundo postando a retrospectiva, né, Nossa, é do Spotify, sim. que a gente tava lá nos top 5, no top 1 das
1: pessoas. Então, é. a gente tem muito, muito orgulho. Nos eventos que a galera vem falar com a gente, falando que escolheu a profissão por causa do modo operando. Super, operante, é meio chocante! Resolveu criar um podcast por causa do modo operando, sabe? Tipo, é muito gratificante pra gente. Então, a gente só tem a agradecer. Obrigada mesmo, é, Muito gente. obrigada por tudo. E bora, gente, que temos um prêmio. Calma, temos, ainda não acabou. Um... Agora não a gente acabou. vai aos ganhadores do
0: Modus Operandi Awards 2023.
1: A gente criou um formulário, gente, com as categorias e vocês votaram. E foram mais de 2.500 votos. É bastante coisa, tá, bastante. gente? Bastante. Bora ver a lista dos vencedores? Então vamos lá. O
0: melhor erro, surto de gravação, com certeza quem ganhou foi aquele que eu falo em meados de... Miau! E a Mabê responde... A Mabê latiu para responder aos meus meados...
1: Ai, gente, gente, não deu, sério, foi o episódio 179. Gente, teve 1642 votos. Ganhou disparado. 64%, assim, não teve, não teve outra. Realmente foi um momento de descontração no meio da da gravação da live e a gente só colocou como erro de gravação, né, depois porque a galera que tava, né, assistindo a gravação Surtou. falou: "Meu Deus, isso tem que entrar". Então, isso muita coisa que acontece nas gravações que vocês não têm ideia, gente, do surto que é. É verdade. É, vamos lá para a próxima
0: categoria, o episódio favorito de vocês de caso brasileiro foi realmente o incêndio da Boat Kiss, realmente né, ele ficou no top 1 mais ouvido do ano, então uhum. não teria como ser o outro mesmo, e em segundo lugar a gente teve o caso do Césio 137, que são então o episódio 148, o da Boat Kiss, e o 161 do Césio.
1: Episódio mais impactante nos Estados Unidos, o ganhador foi o episódio 155, A Mulher na Caixa, o sequestro de Colin Stam, que teve 35,7% dos votos. E, em segundo lugar, foi o episódio 154, Os Atentados é, do 11 de Setembro, né? Que teve aí 18,5% dos votos. A gente já falou também, né? Foram os episódios mais 5. ouvidos também. Então, faz todo sentido. Agora, a gente tem uma
0: categoria de episódio de países diversos que a gente coloca, porque tem muito caso dos Estados Unidos, né? Então, essa parte a gente se dedica especialmente a casos de países diferentes. E aqui a gente tem dois que não estão no top 5 mais ouvidos. O ganhador foi o 143, o do Joseph Fritzel, o monstro de Amstetten, que realmente é o caso da Áustria, né? que realmente é um caso muito chocante também. E, em segundo lugar, ficou o assalto de Strong que é Olha. aquele da origem da Síndrome de Estocolmo, que é um caso da Suécia.
1: O episódio mais impactante com uma criminosa foi o 174, Flor Delis, a deputada, pastora e mãe de 55 filhos, né? Que teve aí 28% dos votos. E em segundo lugar, foi a história Fera da Penha, que é o episódio número 177, então, a Carol tinha falado né, mais cedo de, desse caso que a gente falou também. Então, foram esses dois casos aí que a galera votou como os mais impactantes com uma criminosa. No episódio mais misterioso,
0: o ganhador foi o Pico dos Marins. É. Quando a gente discutiu o caso com teorias com o Marcelo Mesquita, foi o episódio 151. E, em segundo lugar, um pouquinho... Ficou pau a pau, assim. Foi o caso dos estranhos idênticos, aqueles dos trigêmeos, né? Que realmente não tem muita resposta do que aconteceu. Então,
1: também é, fica esses mistérios aí. Totalmente. Investigação equivocada. Quem ganhou foi o episódio 168, o caso Escola Base. É, equívocos e Sensacionalismo, né? Teve 37% dos votos. Gente, esse é um caso... É, é, ele é... A personificação de uma investigação equivocada, né? a personificação do que o sensacionalismo pode causar na vida das pessoas. É uma história muito triste, um caso muito triste aqui que aconteceu no Brasil, em São Paulo. E em segundo lugar tem o episódio 175, Irmãos Naves, acusados e torturados, que também é um episódio... É, é, é muito revoltante. Revoltante. É muito
0: triste. A gente também fez uma categoria de episódio com mais reviravoltas. E o ganhador foi também Estranhos Idênticos dos Trigêmeos. Que realmente, né? Você vai descobrindo que tem um irmão, que tem outro irmão. Daí descobre é. que tem uma, uma agência, sei lá o quê. E o episódio com mais reviravoltas depois da publicação, Mabê. Explica isso.
1: Gente, não deu, né? O ganhador teve que ser o 185 Luiz Garavito, a besta. Porque o Garavito faleceu no dia que a gente publicou o episódio, gente. É, porque a gente
0: percebeu que tinham vários episódios que depois que a gente postava, acontecia alguma coisa com relação ao episódio, né? Por exemplo, o da Mércia Nakashima, é, no fim do episódio, a gente fala que o registro da UAB, da do Misael, ainda estava ativo. E no mesmo dia, ou no dia seguinte, ele foi excluído da UAB, tipo, 13 anos depois do crime, sabe? Qual a chance, né? Tipo, então, qual a
1: chance? É muito é louco É bizarro. Isso. E aí, o do Luiz Garavito, o, o cara faleceu, né? É, o cara faleceu. E, assim, a galera ouviu, tal, e aí, no final, eles ah, vocês viram que ele morreu, gente? Sim, e a gente, a gente não, viu, mas a gente assim? é capaz de postar, né? É. Tipo, Tipo, pra gente postar um episódio naquele dia, isso significa que ele foi feito há muito tempo antes. Tipo, o roteiro dele já foi finalizado, sei lá, no mínimo duas semanas, três semanas antes dele ir pro ar, dependendo. Então, é muito doido, assim, não é uma coisa... Né, muitas vezes a gente acaba incluindo, né? Depois, eu acho até que do Luiz é, Garavito a gente chegou a gravar, Remendou, não sei. Né? Eu não lembro, às vezes a gente remenda e, e publica de novo. É, às né? vezes a gente fala, meu... Vamos colocar, vamos subir esse arquivo para pelo menos, né, dar uma atualizada. Mas foi esse grande plot twist aí rolando. E, bom, para terminar com chave de ouro, né, gente? O melhor fandom do mundo... Foi unânime, gente. A gente teve mais <risos> de 2.500 votos. Só tinha uma opção. <risos> só tinha uma opção, que era...
0: Os operanders. Ganhadores são os próprios operanders. E, cara, esse ano eu tive a ideia de colocar uma caixinha... Deixa eu até abrir aqui, ó. para vocês mandarem mensagens pra gente, né? Mandar seu carinho, recadinho. E, cara, Sim. é muito gostoso ler os recadinhos! Eu não vou ler é aqui bom. porque é pessoal. É entre nós <risos> e vocês... Mas, nossa, é muito gostoso ler, sei lá, gente falando que sempre escuta, que, que lê, parece que, né, responde em voz alta a gente, é, que, sei lá, usa pra dormir, usa na academia, usa pra lavar louça, não Sim. sei o quê. É, que é o melhor podcast... Pra relaxar. <risos> Isso não é engraçado, mas a câmera. que eu vou
1: antes de dormir, né? Surreal.
0: É, então assim. E aí, óbvio, depois tem que voltar pra ouvir o resto, né? Mas a gente fica feliz demais. Eu amei essa categoria dos recadinhos. E, e é isso, né, gente, o Modus só existe por causa de vocês, assim e esse episódio, tá pra relembrar esse quarto ano de modos Operandi agradecer Sim. vocês todos por compartilharem a palavra do Modus pra estar tá aqui sempre comentando, interagindo os Orelers, né, que apoia a gente na Orello também, que ajuda muito a gente a continuar aqui e as gravações são muito engraçadas também. É sempre um grande surto né é o um grande surto e a gente <risos> tem que agradecer a equipe do Modus né, a Bruna, Sim. que faz nossas redes sociais e muito mais, a Bruna é nosso braço direito, esquerdo o pé, a mão, a nossa memória memória, que a gente ela que tem. ajudou a escrever esse, esse episódio aqui, porque a gente mesmo não lembrava de tudo isso, por isso que a gente fica
1: chocada com as
0: informações
1: <risos> é gente, não, não pensa assim, nossa elas nem sabem, não, a gente não, não... Não sabíamos. A gente tem que agradecer a Nath,
0: nossa editora, que aguenta a gente. Falando, ai Nath, corta isso. Nath, não sei o que é lá, volta
1: aqui, <risos> vai pra lá. Ai Nath, gravamos. Nath, emenda isso aqui que o cara morreu hoje, é. Nath. Coitada, Nath... Nath, Nath, Nath luta lutou. por nós. <risos> agradecer aos nossos roteiristas, né? A disparou parou de, é, de escrever pra gente esse ano, mas ela participou muito desses quatro anos... É, o Luiz, que tá aí com a gente desde cedo. A Paloma, que entrou um pouquinho depois. A Bárbara, que entrou esse ano. A Fê Pineda, que entrou rapidinho, já saiu. Mas <risos> ajudou veio muito dar um help mas Ajudou muito a gente. É, o Banjo, né? Que fez a identidade visual do, do Modus Operandi. Vira e mexe, ele quebra um galho pra gente. Ajuda em alguma coisa. A Bel Rodrigues, né? Que esteve ali no início com a gente, Sim. na criação do do mal do depois ela seguiu o caminho dela mas a gente está sempre aí ainda assim conversando
0: e poxa agradecer a Nes que é a nossa agência também que ajuda a gente nas negociações quando precisa de alguma coisa quando tem público quando tem evento a Micaela o Bizo a Ju que sempre estão com a gente. E, e quem participou do Modus, né? Nossos é, convidados aí de 2023. A gente teve Daniela Arbex, Marcelo Mesquita. Erika Hilton foi o auge. Eitor Hilton, Dali gente, agora no finalzinho. para falar de DNA do crime. O que já é velho da casa. Sempre tá aí também.
1: <risos> então <risos> obrigada, gente. Todo mundo que participou. E bora, né, gente? Que... Bora em 2024, já começou. E assim... Até vamos aproveitar para contar... Que a gente vai dar uma pausa, mais calma. A gente vai tirar umas mini férias, <risos> é, a gente. a gente vai tirar umas mini férias, porque realmente, a gente, em quatro anos, a gente, né, vocês sabem, vocês nos acompanharam, a gente nunca parava. É, a gente parava uma semana ou outra só, no máximo. É, e, e sempre uma parava, outra, né, fazia os corres, aí ficava mais pesado para essa pessoa que ficava. Então, dessa vez, a gente vai dar uma pausa... É, a gente vai tirar um tempinho. Esse ano a Carol vai casar, ela tem muita coisa pra resolver. Sim, noiva! E a gente tá. A gente ainda não. A gente não, né, não chegou à conclusão se a gente vai voltar em fevereiro ou em março. Mas, Mas fiquem ligados nas nossas redes, que a gente vai contar tudo por lá.
0: É isso, gente. Então, entra lá em Modos Pod, ou nas nossas redes sociais, né? A minha é Carol Moreira 3 a Dama Mabe é... Mabe é Bonafé, e no Insta é maunderlineb. E então, fiquem de olho, que a gente vai avisar tudo. A gente vai tirar umas férias agora em janeiro, e a gente avisa vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do Modos Awards, que vocês tenham se divertido um pouquinho aí, na medida do possível com a gente, né, nesse episódio. E é isso então, feliz 2024
1: e bora aí para mais um ano. Tudo de bom para vocês, gente, que esse ano seja maravilhoso pra gente e até o próximo episódio.